0: Hej och äh, välkomna till dagens avsnitt äh, från en podd om onkologi- –som vi spelar in äh, utifrån Svensk Onkologisk Förening- –med äh, vad vi tycker är inspirerande kollegor äh, runt i landet. Och idag äh, har jag med mig professor Roger Henriksson- äh, som, äh, –som vi kommer att samtala med om... Äh, ja, Roger, vem du är, hur du är involverad i onkologi och hur du ser framtiden- äh, onkologiska framtider framför dig. Välkommen, tack att du vill ställa upp dig och, och vara med idag.
1: Tack ska du ha, Renske. Mm.
0: Och um, jag tänkte att, um, att, att, fråga, att börja fråga dig om du vill introducera dig själv uh, genom att berätta vem du är och hur du har jobbat inom onkologi.
1: Ja, Roger Henriksson heter jag och jag börjar ju bli, som jag får säga, tår bakom öronen, nu har vi ju som onkolog. Jag har jobbat inom onkologin sedan 1984. Innan dess så jag 1981 på en avhandling om exokrina körtlar funktion. Och på ett bananskal så trillade jag in inom onkologin. Jag hade faktiskt tänkt andra specialiteter innan och det har jag aldrig ångrat mig för det har varit en fantastisk resa under de här åren. Jag blev specialist 1989. Jag blev docent först i cellbiologi 1984 och sen i onkologi 1989 också. Sen fortsatte min vandring inom onkologin och 1994 så blev jag professor i, i Umeå och innan dess hade jag faktiskt erbjudande att få professuren nere i södra Sverige men som du hör så har jag inte en dialekt som kommer från norra Sverige. Sen efter det så gick jag och jobbade inom industrin i cirka åtta år på deltiden inom internationell läke läkemedelsindustri. Och, 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 efter det hade jag tänkt ta en lugn period men då fick jag erbjudande om att bli chef på eh, Gamla radiumhemmet eller Stockholms onkologiska klinik. Vilket jag var under tre år. Och, eh, sedan så blev jag erbjuden cheftjänsten på Regional i Stockholm Gotland och den hoppade jag på. Och sen så gick jag i pension för några år sedan.
0: Ja, en omfattande um, och imponerande karriär och hur länge det sedan du träffade din sista patient?
1: Den sista patienten träffade jag i förra veckan. Jag arbetar fortfarande rätt mycket med patienter men framförallt i form av second opinion. Och just second opinion som koncept, redan när jag var ung doktor så tyckte jag att det var inte bara spännande utan kanske den viktigaste och bästa vägen att kunna arbeta för att få en rätt och rättvis vård. Så att alla patienter oavsett var man bor och vem man är. Ska kunna få tillgång till den bästa behandlingen. Och det har fortsatt även efter att jag pensionerades med mycket. Men jag har ju fortfarande professor på deltid uppe i Umeå.
0: Så du sitter inte stilla?
1: Nej det tror jag inte. Det tror jag inte mina nära tycker att jag sitter stilla för ofta.
0: Mm. <går> Nej. För det är intressant vad du säger med second opinion. Och... Uh, för, för, för vem är det viktigast då? Är det viktigast för patienter eller för onkologer att det finns möjlighet till second opinion?
1: Jag tycker det är en jättebra fråga du ställer. Att, eh, vi skrev de första artiklarna om second opinion i slutet på 80-talet med Sten Nilsson, Jonas Berg och, och några till. Och redan Det fanns ett uppenbart motstånd för eh, mot second opinion. Då. Tyvärr så finns det fortfarande kvar. Men din fråga är ju väldigt viktig för att den är naturligtvis... Viktig för patienterna att patienterna ska känna sig säker på att man får en, den bästa behandling som finns att tillgå. För att det är ju nämligen så att man behöver ju inte vara någon Einstein för att förstå och se att vi har en ojämlik vård i Sverige beroende på var man bor, beroende på vilken socioekonomisk status man har med utbildningsnivå så. Det trodde vi ju inte fanns. Men vi var nog de första som drog igång den diskussionen inom onkologin. Men sen är ju Second Opinion som du ställer frågan tycker jag, den är väldigt positiv för som läkare att kunna få verifierat att jag ger faktiskt den bästa behandlingen. Och jag hade en second opinion för några månader sedan som var väldigt rolig på det sättet att eh, det var en patient med svår avancerad sjukdom och ville höra, höra mig eller ville ha en second opinion. H henne, hans ansvariga läkare eh, ordnade så att det kom en second opinion till, till mig och till oss. Och, eh, jag gjorde det och så ringde upp till doktorn här och hon sa vad bra vad glad jag blir Roger att du jobbar med med sekundopinio för det här är ju en väldig hjälp för mig. Och det tänker man inte så många gånger att i en sån här situation med svårt sjuka patienter så, så är det ju en hjälp att kunna få stöd utan en annan kollega också som är oberoende. Det är viktigt att man ska veta att en sekundopin ska vara oberoende. Det är ju inte så att en del har hört säga ja, men vi har en multidisciplinär konferens och de är så bra. Jo, de är, de är ju bra i de flesta fall, men, men det är inte samma som en oberoende second opinion. Mm.
0: Mm. Så, så jag håller helt med dig. Jag tycker också att, att det är en grundrättighet för patienter att få möjlighet att få en second opinion. Men jag har noterat själv att många patienter känner en tröskel att... att gäran säkert opinion. Att de känner att de sviker sin egen läkare.
1: Precis. Och det, det, och det är en del läkare som faktiskt, de flesta reagerar ju på, tycker jag, ett vettigt sätt. Men tyvärr har vi en del kollegor som som ser det som att man, man ifrågasätter kompetensen och så. Och, och det är en del patienter som då är rädda för att man vill inte skada sin egen läkare som man uttrycker.
0: Mm. mm. Tycker du då Ger, att det är bara patienter med sällsynta sjukdomar som, som, som blir hjälpt eller som drar nytta av, säkert opinion?
1: Nej, egentligen så. Det är ju självklart det som man tänker för första hand där vi inte har så mycket att erbjuda från början. Men det största antalet som jag har haft den senaste året är nog vanliga sjukdomar som bröst, och prostat och kolektalkancer.
0: Hur, hur skulle vi som... som som utifrån yrkesföreningen eller onkolog, onkologgruppen kunna vidareutveckla eller facilitera det där systemet med Second Opinions, tycker du?
1: Ja, vi arbetade ju när jag var på ett regionalt cancercentrum även innan dess så försökte vi få det att fungera inom, inom den offentliga cancervården. Men tyvärr har det ju inte gått så bra och efter att också sluta på Regionalkancercentrum har man försökt arbeta man har för, fram ett system för att kunna dela med sig av patientuppgifter. Men tyvärr fungerar det ju inte och det har ju gått många, många år ja, och så händer det ingenting och eh, det kan man ju se när man läser på dagens medicin som är tidigare år att det finns sjukhus som inte vill vara med i den här nationella samordningen som krävs för att det ska få en fungerande second opinion. Men sen som jag funderar väldigt mycket så tror jag att det är väldigt viktigt just det här att man tänker att second opinion ska vara oberoende. Det ska inte vara som att du skickar till exempel en patient till mig för att vi känner varandra. Eller så, utan det ska vara att någon som har en oberoende situation till, till den ansvarige läkaren. Och då, då måste man se till att det också fungerar inom den offentliga vården. Och jag är definitivt, och det vet alla som känner mig, för att jag vill ha en stark offentlig sjukvård. Men det är bara se, vi har ju en ojämlik vård trots att vi ska ha en stark offentlig sjukvård. Och då har ju inte den offentliga sjukvården lyckats så bra med, med det här. Det måste ju alla erkänna. och Då måste man söka alternativa vägar. Och då kanske det kan vara att man kan samarbeta med någon form av privat organisation över verksamhet. Om det inte funkar om det faktiskt är förhållande nu i den offentliga vården.
0: Ja, så du menar att man skulle kunna fundera på att på ett privat initiativ för att erbjuda secret Opinions?
1: Ja, det finns. Det är ju inget hemligt att jag har varit med, och, äh, varit med på det här också. Fått på huvudet för att jag har äh, varit med inom, inom privat äh, område för det här. Men det bästa vore ju om det funkade bra inom offentliga vården. Och där hade ju regionala cancercentrum kunnat spela en stor roll, precis det arbete startade vi redan 2011 när jag blev chef, eller 2012 var det kanske, när jag blev chef på regionala cancercentrum så försökte vi göra det här men det har varit svårt därför att det finns ett inneboende motstånd eller ovilja att genomföra det här. Och det tror jag mina efterkommande kollegor på RCC har noterat nu också att det är inte är så lätt att få det att fungera.
0: Ja, vi kan prata lite mer om det kanske senare. Det är det väldigt intressant, men utmanande också, förstår jag. Kan du, för, för när du berättade om din karriär och du, du var inne på att bli något annat än onkolog först, hur, hur blev det så att du blev onkologi och varför, varför är det så givande för dig att jobba med inom onkologin eller med cancerpatienter?
1: Ja, jag hade funderat fundera både på psykiatri och internmedicin. Hade jag ett ST-block egentligen redan? Och då träffade jag. Den dåvarande chefen och professorn på onkologen i Umeå, och, 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 som tyckte att jag skulle testa på det här och han rekryterade mig också dit för att jag skulle vara med och bygga upp forskningen. Och då tyckte jag det var bra just den här onkologin, att det förenar både, tycker jag, tungnat huvudvetenskap med just den själsliga biten som jag tycker är oerhört spännande och utmanande som möter både privatlivet det privata livet men då framförallt inom professionen. Så att, Onkologin har så mycket att gör, gör allt som jag säger från tunga naturvetenskap till tung eh, psykiatri egentligen. Och det har alltid intresserat mig. Och det, har, och det har jag också tagit uttryck i min forskning att jag borde ha haft doktorander som psykologer sjuksköterskor och eh, experimentalforskare.
0: Så det är en kombination av många olika... Områdena egentligen?
1: Ja, och det finns ju mycket att göra. Det är ju en fantastisk utveckling. Tänk, när jag började som onkolog så hade vi ett eller två om vi hade ens, Det användes inte rutin vid behandling av lungcancer och maligna ett till två medicinska medel. Idag har vi ju hur många som helst egentligen. Det är bara ett exempel på hur spännande området är. Jag har aldrig ångrat just det onkologin. Det har varit oerhört spännande och roligt på många sätt.
0: Ja, det är otroligt dynamiskt. Och när du tittar tillbaka, vad, vad tycker du har varit den största, mest framgångsrika utvecklingen hittills?
1: Ja, det är naturligtvis kan man inte komma ifrån att utvecklingen inom medicinsk behandling med immunterapi. Sten Nilsson, som jag nämnde, vi gjorde en av de första randomiserade studierna inom immunterapi på njurcancer med intellekin 2-interferon. Och då fick vi ingen skillnad. Det var en randomiserad, placebo-kontrollerad studie. Om det var i slutet av 90-talet och då eh, jämförde vi med placebo, eller tamoxifen mot interlekin 2-interferon och fick ingen skillnad. Och nu ser vi vilken utveckling immunterapi har haft och, och det tycker jag är nog en del. Men samtidigt när jag brukar få den här frågan tidigare så tycker jag att det är en av de största och mest eh, roliga sidorna av utvecklingen. Det har också varit den ökade patientperspektivet som vi har. Att vi pratar om personalized medicine när vi... Vi pratade i, i, i termer av medicinsk behandling, men just den personalized medicin inom att ta, hur vi tar hand om patienterna, där tycker jag det har varit en fantastisk utveckling. Även om det finns kla, naturligtvis kvar mycket att göra. Så där tror jag nog man måste säga att det har varit en av de största förbättringarna under med, den tid jag har varit inom onkologi.
0: Och Då menar du framförallt behandlingar som vi här våra patienter att erbjuda eller menar du också hur vi tar hand om dem? På ett bredare sätt än bära
1: läkemedel. Ja, 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 precis. När jag blev chef för de hemma så fick jag skriva en artikel om just individualiserad terapi. Det är inte bara farmakologi utan det är också hur vi bemöter och eh, tar hand om våra patienter just på den själsliga biten.
0: Vad va ser du som dagens kansvårdens största utmaningar som vi har att göra med idag?
1: Ja, det är ju, det är ju naturligtvis att. Resurs, tillgång till resurser, tillgång till eh, Tillräckligt med Händer och fötter eh, Som tar hand om våra patienter och som kan ge både medicinska behandlingar och så ta hand om hela perspektivet På patienten Men det är inte bara att Det är inte självklart att vi bara ska öka antalet utan vi måste ha rätt kompetens och, eh, I de olika situationerna här tycker jag Kanske trampa in annan på tårna men jag tycker det har varit väldigt mycket fokus på till exempel sjuksköterskor inom vården överhuvudtaget och det behövs sjuksköterskor, det är ingen fel idé. Men jag tror mycket av sjuksköterskornas jobb även läkarnas jobb skulle faktiskt kunna tas om hand om, av annan personal eller, eller annan kompetens. Kompetens som man inte nödvändigtvis behöver gå 3-4 år på högskola för att kunna klara av eh, på, på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Jag tror vi skulle kunna få en billigare, effektivare vård om vi försökte även involvera annan kompetens.
0: Och vilken, vilka uppgifter tänker du på då till exempel?
1: Jag tänker på det patientnära arbetet. När jag började inom vården så hade vi vårdbiträden och undersköterskor i mycket stor utsträckning som tog, som tog hand om patienten, hade tid för patienterna på ett helt annat sätt än vad, vad sjuksköterskor och läkare ges tillfälle idag. Den typen av personal som jag tycker man ska ha. Men sen kommer vi att behöva nya kompetenser. Ingenjörer, bioinformatiker, genetiker och sånt som vi måste ta en hjälp för att kunna välja rätt behandling till patienten.
0: Ja, ja det blir helt nya utmaningar och lösningar som, ja. som behövs. Och vad jag också tyckte var intressant när jag pratade med Signe Friesland och ställde samma fråga. Då sa hon, nämnde hon att hon ser ett mycket större behov av Hjälp av närstående i cancerpatientens uh, omhändertagande av vård?
1: Jo, det, det är ju självklart att det tycker jag är oerhört viktigt i, i de här sammanhangen. Så att man ska hjälpa. Men man får, tycker jag nog, fundera lite grann. Hur ska den närstående, ska vi närstående delta i den här vården? Och det får ju inte bli som det är i många länder att man närstående utnyttjas till att göra egentligen det som vi uppfattar av personalens arbete idag på vårdavdelningar. Där närstående ser till att patienterna får mat och allt annat. Då är vi farligt ute tycker jag. Att närstående ska naturligtvis engageras på olika sätt men, man får, men det är ju ändå vården för att vi är ett samhälle. Vi ska vara ett välfärdssamhälle, ett humansamhälle som tar hand om varandra. Då ska vi också kunna ha resurser som vi sätter av till det. Närstående ska finnas med som ett stöd till patienten, men, men vi ska vara försiktiga hur, vi, hur, hur det så att säga, utvecklas och utformas.
0: Mm. En annan sak som jag nu fick på, Roger, det är, det är det där som vi var inne på med jämlik vård. Hur, hur ser du på det? Hur kan vi bli bättre på det i Sverige?
1: Ja, det är ju, Jämlik vård har ju att göra med många facetter. Naturligtvis speglar det ju samhället i stort. Att, eh, hur, hur resurser ser ut. Att det är ju bara i Stockholm som när vi jobbar inom RCC så startar vi väldigt många projekt ute, de är för, ute i förorterna med stora invandrargrupper. Det är inga snack om saken. Vi såg ju att människorna togs hand om på olika sätt från de mer väl etablerade, välsituerade eh, förorterna till eh, stadsdelarna och så jämförde vi med, med på andra ställen som jag inte behöver nämna namn på för man ska inte stigmatisera någonting. Men det finns en oerhört stor skillnad i det. Och det som vi kommer fram till det var att man måste sätta in extra utbildningsinsatser för det finns ojämlikheten består ju också utan kulturell filna eller invandrargrupper att vi mötte vår personal när man ringde till, till hem till patienten och försökte få dem till screening till bröstcancerskrivning eller underlig screening eller HPV-vaccinering så, så så svara många gånger mannen i telefon och sa att det här behöver inte min fru det här behöver min inte dotter och, vi måste, och det började vi försöka tackla det problemet genom mer utbildningsaktiviteter och, och, och så. Det, så vården kan göra det, men samhället måste ju se till att vi inte får den segregation som vi har idag. Så det är ju grunden till om vården ska kunna göra någonting åt jämlik vård.
0: Så det är utbildning av, av, av människor, av samhället, men också av vårtgivare?
1: Ja, självklart de vårdgivare. För det, det är ju inget snack om saken. Att vi, jag tycker man är dum om man inte som doktorer känner sig. att man, Det är lätt att man ser på en patient. en välklädd herre som kommer från Östermalm. Eftersom vi nu är i Stockholm. Så tar upp den. Välklädd man från Östermalm. Och, 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 och som kan svenska och pratar väldigt bra. Så jämför vi med en invandrad kvinna. Som inte kan svenska så bra. Det, då, vi måste, det, det är en utmaning att kunna göra det som läkare. Att kunna ta och anpassa sig till de här situationerna. Och det, det tror jag att vi alla har behov att, att fundera över. Ja.
0: En annan sak som, som jag också tycker är intressant, jag vill gärna höra vad du tycker, men det, det är det där med fortbildning av specialister. Och hur man på, på något sätt kan formalisera detta. För Sverige är en av få länder som inte har ett fortbildningskrav när man har registrerat sig.
1: Ja, det är faktiskt... Ja, jag har ju alltid tyckt att, och trott att vi har varit bäst i allting i Sverige egentligen. Men ju äldre har blivit så har jag insett att det finns bättre saker på andra ställen. Och du tar ju upp en av de sakerna. Och det har ju faktiskt att göra med hur politikerna styr sjukvården och vården. <kör> och att eh, man inte tar till sig den här synpunkten som har kommit från till exempel läkarförbundet, sköterskeföreningarna och kommunalarbeteförbundet. Alla som verkligen skulle behöva en fortbildning. Och den är ju ett oerhört Och det... Har ju till exempel Svensk Onkologisk Förening så får vi en väldigt viktig roll att vara en spjutspets i den här diskussionen.
0: Ja, för jag undrar också, är det politikerna som ska driva sådana frågor eller är det vi själva som ska, ska skapa någon sorts av minimumkrav? Jag
1: tycker det där är en jätteintressant fråga också. Självklart så tycker jag att samhället, vårdens aktörer, arbetsgivare och sånt måste vara intresserade av att se till att vi har en bra utbildning och hänger med i, i, i det senaste som händer inom vården. Men samtidigt så beror ju mycket på oss själva också. Och jag tycker man måste lägga en hel del som jag uppfattar i din fråga att, att vi har ett ansvar också att gå utbildning. Vi har ett ansvar att lära oss och så. Och tyvärr så måste jag säga att det finns ett förbättringsutrymme i synen på det från alla fall läkar, läkargruppen som jag känner väl.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Ja, det var det jag menade. Som, som sista... Det tycker jag är en intressant fråga. Vilka förändringar förut ser du de närmaste åren, Roger, inom onkologi och onkologisk vård?
1: Ja, jag tycker det är ju oerhört intressanta frågor. Förut har jag varit mycket inne på att man kommer för få stora centrala Excellenscenter på olika ställen och sånt där och det tror jag att vi behöver för många saker men jag tror med den utvecklingen som vi ser med, inom informatiken inom biologin att man kan ta prover man kan apparaterna bli billigare så man undersöker med PET MR, du har i alla de här uh, NGS och analysera molekyler hit och dit i behandlingar Så tror jag faktiskt att framtiden kommer att vara att patienterna kommer att kunna få behandlingar nära sitt hem i en större utsträckning än vad vi har trott. Men det förutsätter då att man har den här täta kontakten via eh, internet. Och en av de sakerna som jag i alla fall tillhör dem som har varit väldigt positiva över det här med om man nu försöker säga det positiva med pandemin, var ju att jag lärde mig att jobba med alla de här internetverktygen, Teams och, och Zoom, alla de här som, som finns. Och det fungerar faktiskt. Jag har en hel del, eller flera, många gånger har jag faktiskt mina patientmöten via, via internet. Och både patienterna och jag uppskattar det. Så att det tror jag vi kommer att måste lära, lära oss. Att, att inte patienterna behöver resa så mycket som man, jag, i alla fall jag har trott förut att man skulle vara tvungen till. Så.
0: Ja för en, för, för, en, för en klinisk bedömning kan man i alla fall delvis också göra via ja, det, ett digitalt
1: Ja, jag tror, man, jag tror att man kommer kunna göra det. Men naturligtvis måste man ju ha direkta patientmöten och annat. Ja. Det är ju en självklarhet.
0: Men särskilt för second opinions för att komma tillbaka till det som vi började prata om. Ja. Det är väl också ett utmärkt sätt att... att att ta second opinion via, eller brukar du träffa alla patienter som, som kommer för second opinion fysiskt? Nej det
1: gör ju inte, jag träffar de absolut flesta träffar jag på second opinion via internet och patienterna själv får välja och då blir det ju praktiskt många gånger så att man tar det via internet och det fungerar faktiskt det tycker jag väldigt väl för då har jag ju tillgång till alla patientuppgifter som patienterna har sett till att jag får tillgång till och sen har vi patienterna och så pratar vi om det här. Och sen kan man göra ett utlåtande då som patienten får och får ta med sig till den ansvariga läkaren. Så jag tycker det funkar alldeles hyppeligt på nät.
0: Och, och för dig själv då, Roger, för du berättade i början du har gått i pension, men du är fullaktiv och jobbar kliniskt, forskar är med olika initiativ. Hur kommer dina kommande år ser ut. Hur kommer du att fortsätta jobba? Ja,
1: jag vet inte. Jag sitter ju, ju aktiv i forskning men forskning är ju, nu sitter jag ju inte mer på landbänken. Jag sitter mer och eh, rådgivare skulle jag vilja säga i olika sammanhang. Jag sitter som ordförande till exempel i Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd och det är ju en av de största anslagsgivarna till cancerforskning i Sverige. Och sånt där. Så att det är väl den typen av aktiviteter som jag ser. Men det är ju klart att med ålderns rätt och med ålderns konsekvenser så ska man, måste man ju vara beredd att man eh, allt mer kliver åt sidan och det var ju därför som jag slutade. Jag slutade ju när jag var uppnådde pensionsåldern därför att jag tyckte jag skulle göra något annat och även jag hade varit chef i 7-8 år på RTC och tyckte att andra kunde ta över. Men eh, så länge som man klarar av det så ska man ju fortsätta. Och jag tycker i Sverige du tog upp en av bristerna i Sverige är ju inte allt, eh, alltid att vi uppskattar åldern på det sätt som man gör i många länder. Även om man kan ha olika åsikter om att titta i USA med Biden och hela representanthuset och alla de människor de gamla dom är. Fauci! Ja. Ja, jag tror att jag tror man ska utnyttja äldre men man måste också som äldre vara medveten om att bli vårt sidan.
0: Ja, ja men, men jag hoppas att vi kommer att kunna utnyttja din expertis och kunskap i många år framöver Roger.
1: Det var snällt sagt. Tack för att du har
0: <laughs> tack. Där, tack. så jättemycket att du äh, ville vara med och ta dig tiden att, äh, att, att prata på det här sättet med oss, äh, och Jag hoppas att alla lyssnare kommer att njuta och inspireras av dina visioner och, äh, och idéer. Tack så jättemycket.
1: Det var kul att vara med och det här är verkligen en bra initiativ av dig och Sof.
0: Tack.